0: Und genießt die kleine Pause. Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Homeoffice in Corona-Zeiten. Und ich habe drei Strategien mitgebracht für Dein Zeitmanagement in dieser aktuellen Situation. Aber bevor wir in die Podcast-Folge heute starten, möchte ich dir noch ein bisschen was erzählen vom letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich ja die Geschichte von den Glücksbohnen erzählt und dass ich da ein Päckchen gepackt habe für meine Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, habe das auf die Reise geschickt, eine Grundausstattung, um Glücksmomente zu sammeln und ich habe danach von euch viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, Mensch, so ein Päckchen möchte ich aber auch gerne haben. Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich habe mir gedacht, du kannst so ein Päckchen haben. Ich habe nämlich noch fünf und werde sie einfach mal verlosen. Und am Ende der Folge erfährst du, wie du so eine Grundausstattung für Glücksmomente-Sammler gewinnen kannst. Was du also tun kannst, damit dein Name in der Lostrommel landet. Okay. Ja, bei meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, da sind die Päckchen inzwischen angekommen und viele von denen haben auch schon angefangen, Glücksmomente zu sammeln und als wir uns letztes Mal im Seminar getroffen haben, das war jetzt ja, in der vergangenen Woche, da haben wir dann online ein Seminar gemacht, um uns zu verabschieden, was eigentlich natürlich ein bisschen traurig war, aber wir haben uns am Ende über unsere gesammelten Glücksmomente ausgetauscht. Und das war dann doch auch wieder ein schöner Abschluss. Ja, wenn du dich jetzt fragst, wovon ich hier eigentlich die ganze Zeit rede, Glücksmomente-Sammler und Päckchen und so weiter, dann hör doch einfach nochmal rein in die letzte Folge. Heute, wir starten nämlich jetzt in die neue Folge, und heute geht es um eine Hörerfrage. Christiane hat mir nämlich geschrieben, und es geht um das Thema Tipps für Zeitmanagement. Sie hat mir geschrieben, ich gehe wirklich unter im Moment in meinem Homeoffice. Ich habe den Kopf hier einfach nicht mehr über Wasser. Ich bin völlig genervt von den ganzen Unterbrechungen. Immer kommt was Neues rein, Arbeit und Freizeit und Familie, alles vermischt sich und ich habe das Gefühl, nur noch am Schreibtisch zu sitzen. Und am Ende des Tages bin ich völlig unzufrieden, ich bin keinem gerecht geworden und Dabei habe ich so viel gearbeitet. Hast du nicht ein paar Tipps für Zeitmanagement? Ja, und das ist eine super Frage, Christiane. Vielen Dank dafür. Und ich denke, das erleben ganz, ganz viele andere Lehrkräfte im Moment so ähnlich wie du, Christiane. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache heute eine Podcast-Folge dazu. Wenn du als Hörerin, als Hörer, dir da gerade persönliche Unterstützung wünschst, dann schreib mir gerne an Martina at die kleine Pause. Genau dafür bin ich nämlich da, dich auch jetzt zu unterstützen in deinem Homeoffice. Ja, und heute im Podcast, da schaue ich einfach mal, was macht denn gerade das Homeoffice so schwer? Und helfen uns da die üblichen Zeitmanagement-Methoden überhaupt weiter? Und dann möchte ich mit dir drei Strategien teilen, wie du hoffentlich gelassen, gesund und gut gelaunt bleibst, auch in Corona-Zeiten im Homeoffice. Ja, lass uns starten. Was macht denn gerade das Homeoffice eigentlich so schwer? Das Komische ist ja, dass gerade wir Lehrkräfte Profis sein müssten im Homeoffice. Viele von uns sind daran gewöhnt, zu Hause zu arbeiten. Ganz, ganz viele haben ein eigenes Arbeitszimmer und äh, kennen auch diese räumliche Trennung. Ich mache die Tür zu, da habe ich meine Arbeitsmaterialien drin. Das ist doch schon mal alles super und viel, viel mehr als andere Arbeitnehmer haben. Die haben das im Moment wahrscheinlich zu Hause nicht so. Ja, die meisten Lehrkräfte sind auch daran gewöhnt, ihre Zeit zu strukturieren. Ne? Wenn du überlegst, du weißt, du setzt dich abends noch mal drei Stunden an den Schreibtisch, da hast du eigentlich so deine Struktur, wie du bestimmte Dinge abarbeitest. Ja, und selbst unsere Familien sind ja eigentlich auch daran gewöhnt, dass wir uns ab und zu mal zurückziehen und sagen, so, ich muss jetzt mal arbeiten, lasst mich in Ruhe. Ja, soweit sollte man noch denken, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, glaube ich, dass das Homeoffice in Corona-Zeiten was ganz anderes ist als deine normale, gewohnte Schreibtischarbeit und ich glaube, uns allen ist auch völlig klar, woran das liegt. Jetzt ist zum Beispiel die Situation, deine Familie ist halt immer da. Kinder brauchen deine Unterstützung. Es ist laut in der Wohnung, während du arbeitest. Du musst deinen Schreibtisch teilen, deinen Computer vielleicht auch teilen. Oder ihr müsst euch auch absprechen, wer wann ins Internet geht, weil da die Verbindung nicht so gut ist. Also es gibt jede Menge Unterbrechungen. Ja, und dann? hast du auch viel stärker als sonst das Gefühl, du bist fremdbestimmt. Denn du hast ja deine Zeit gar nicht so im Griff, weil es gefühlt so ist, dass andere dir immer neue Aufgaben zuwerfen. Die Familie hat immer was anderes. Die Schule möchte immer neue Dinge. Und äh, wenn du in die Nachrichten schaust, ergeben sich da auch täglich Änderungen. Du bist eigentlich nur noch am Hinterherhecheln und am Reagieren. Dann ist ein ganz großes Problem, was das Homeoffice auch gerade so schwer macht, diese komplett entgrenzte Arbeitszeit. Deine Arbeit verteilt sich manchmal in kleinen Häppchen über den Tag. Dann machst du hier ein bisschen und da ein bisschen, sitzt wieder am Schreibtisch, gehst wieder zurück in die Familie, hast also das Gefühl, du arbeitest eigentlich rund um die Uhr. Ja, und dann eben das, was Christiane ja in ihrer E-Mail auch so toll beschrieben hat, diese Unzufriedenheit, die sich dann aufbaut, dieser Frust, Du hast viel gearbeitet, bist aber selber zu kurz gekommen über den ganzen Tag und bist mit deinen Ergebnissen vielleicht auch gar nicht zufrieden, obwohl du so viel getan hast. Hm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, hilft das jetzt, einfach ein paar Tipps zu Zeitmanagement zu geben? Helfen die üblichen Zeitmanagement-Methoden da jetzt überhaupt weiter? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe nach Christianes E-Mail und Klar, ich könnte dir jetzt was erzählen über die eisenhower methode oder das Pareto-Prinzip oder die Pomodoro-Technik oder, oder, oder. Und das werde ich in einer anderen Podcast-Folge auch gerne mal tun, aber nicht heute. Und wenn du das erwartet hast, dann kannst du an dieser Stelle ausschalten. Echt wahr. Ich sag dir gerne, warum ich heute keine klassische Zeitmanagement-Methode vorstelle einfach weil ich die Erfahrung mache, dass für mich persönlich diese Rezepte gerade ganz wenig bringen. Einige davon sind echt super für die gewohnte Arbeit am Schreibtisch in normalen Schulzeiten. Aber im Moment funktionieren sie nicht, zumindest nicht bei mir. Und ich sehe dafür zwei Gründe, warum sie nicht funktionieren. Sie beinhalten für mich einfach zu wenig Flexibilität. Und Zeitmanagementmethoden setzen auch immer voraus, dass du die Dauer deiner Tätigkeiten so ungefähr abschätzen kannst. Punkt 1, zu wenig Flexibilität. Bei Zeitmanagementmethoden kommt es immer darauf an, dass du Prioritäten setzt. Und das finde ich gerade sehr, sehr schwierig, weil sich ja die aktuelle Situation täglich ändert und ständig kommen irgendwelche Neuerungen rein. Hm. Und außerdem äh, sind auch Störungen da nicht einplanbar. Und das erzeugt natürlich echt Frust. Ähm, das ist ein Punkt, der für mich gegen die klassischen Zeitmanagementtechniken spricht. Und das andere ist, ja, Dauer der Tätigkeiten abschätzen. Das ist für mich im Moment ganz, ganz schwierig, weil ich so viel Neues mache. Also ich arbeite mich zum Beispiel gerade rein in MS-Teams. Und da kann ich gerade gar nicht sagen, wie lange brauche ich denn eigentlich, um mich da jetzt so reinzuarbeiten, dass ich zufrieden bin. Manchmal kommen auch so Dinge dazwischen, wie der Internetzugang klappt gerade nicht so, dann ziehen sich Dinge oder eine Videokonferenz dauert viel länger als gedacht. Das heißt also, diese beiden Voraussetzungen, um solche Techniken anzuwenden, die sind gerade nicht so wirklich gegeben. Heißt also, ich mache demnächst gern mal, ein, zwei Folgen zu bewährten Zeitmanagement-Techniken, aber im Moment kann ich nur sagen, spar dir die Zeit, dich jetzt auch noch in eine neue Zeitmanagement-Methode reinzuarbeiten, da machst du nämlich gleich noch eine zusätzliche Baustelle auf. So, also was jetzt? Was kannst du also tun, wenn es dir genauso geht wie Christiane? Du hast echt zu kämpfen mit diesen ständigen Unterbrechungen. Du fühlst dich fremdbestimmt. Du hast das Gefühl, deine Arbeitszeit ist komplett entgrenzt und du bist echt unzufrieden und frustriert mit dem, was du über den Tag so auf die Reihe kriegst. Ja, drei Strategien habe ich, mit denen ich äh, übrigens nicht nur in der aktuellen Situation richtig gut klarkomme. Und diese drei Strategien sind erstens flexible Routinen, und zweitens das Motto, so gut wie nötig, statt so gut wie möglich. Und drittens die Tada-Liste. Ich erkläre dir, was sich hinter den einzelnen Strategien verbirgt. Los geht's. Die erste Strategie, flexible Routinen, ist eine super Strategie gegen Fremdbestimmung und gegen entgrenzte Arbeitszeit. Und sie hilft dir auch, Unterbrechungen zu handeln. Routinen Routinen sind klasse für deine Struktur. Zum Beispiel kannst du festlegen, die Schülersprechstunde findet bei mir immer morgens statt. Zwischen neun und zehn dürfen mich Schüler anfunken, wenn sie Fragen haben. Routinen helfen auch, weil sie so eine Art wenn-dann-Folgen schaffen. Das heißt also, du kannst zum Beispiel sagen, wenn ich gefrühstückt habe, dann gehe ich erstmal direkt danach an den Schreibtisch. Das bewahrt dich vor Aufschieberitis. Und vor allem, es gibt auch gar kein langes Überlegen, habe ich jetzt Lust, habe ich jetzt Zeit? Nee, du machst einfach. Da helfen dir Routinen total gut mit diesen. Wenn, dann folgen. Das ist eine wunderbare Entlastung auch für dein Gehirn. Das liebt nämlich Gewohnheiten. Wenn es genau weiß, ach ja, wenn sie das macht, dann mache ich das als nächstes. Alles klar. Routinen helfen auch, dich abzugrenzen. Es sollte ja auf jeden Fall klar sein, dass du nicht von morgens bis abends für die Schule arbeitest. Und auch, dass Eltern dich nicht jederzeit anrufen dürfen, sondern nur innerhalb einer festgelegten Zeit auch das ist eine Routine, sowas festzulegen und abzusprechen. Und es sollte auch klar sein, dass du nicht rund um die Uhr auf Mails antwortest oder am Sonntag. Auch das sind Routinen. Du kannst dich abgrenzen und für dich festlegen, wann hast du denn Feierabend? Wann ist für dich wirklich Schluss? Und wenn Schluss ist, dann ist auch Schluss. So kommst du raus aus der Fremdbestimmung und der entgrenzten Arbeitszeit. Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, diese Strategie heißt flexible Routinen und das ist der Clou. Warum flexibel? Tja, so schön Routinen auch sind, sie sollten auf jeden Fall nicht zu starr sein, weil sonst engen sie dich nämlich ein. Und dann verkehren sie sich ins Gegenteil. Du hast auf einmal keinen Vorteil mehr dadurch, sondern du wirst eher unzufrieden, weil du nicht dein gewohntes Programm abspulen kannst. Das heißt also, auch wenn du Routinen für dich schaffst, sollte dir immer klar sein, Unterbrechungen sind in der momentanen Situation ganz normal, die gehören einfach dazu, also, akte, ak, also akzeptiere sie und reg dich nicht darüber auf, das ist verschwendete Energie und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du viel gelassener umgehen mit Störungen und unerwarteten Änderungen und da gibt es ja jede Menge im Moment, ne? Deine Kinder kommen zwischendurch ins Arbeitszimmer, die brauchen Unterstützung bei ihren Homeschooling-Aufgaben. Oder, was ich gerade schon sagte, das Einarbeiten in irgendein Online-Tool kostet viel mehr Zeit, als du dachtest. Oder in der Schule wird für den Nachmittag auf einmal eine spontane Videokonferenz einberufen. Oder auch private Dinge. Du gehst einkaufen und es dauert einfach viel länger. So ist das ja im Moment. Lass dich davon nicht ärgern, sondern du weißt, du hast ja eigentlich deine Routine und du kannst auch jederzeit zu ihr zurückkehren. Jetzt gerade machst du nur einfach eine Ausnahme. Also ganz unaufgeregt. Ja, das war die erste Strategie, flexible Routinen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Strategie. Und das ist die Strategie, so gut wie nötig, statt so gut wie möglich. Eine Strategie, die dir prima hilft gegen Entgrenzte Arbeitszeit und auch gegen Frust und gegen Fremdbestimmung. Nämlich du entscheidest, wie detailliert du an etwas herangehst. Du schaffst dir deinen eigenen Handlungsspielraum. Ja, so gut wie nötig statt so gut wie möglich. Was meine ich denn damit? Bei allem, was du tust, nimm deinen Perfektionsanspruch raus, so gut es irgendwie, so weit es nur irgendwie geht. Mach Aufgaben so gut wie nötig, statt so gut wie möglich. Das heißt zum Beispiel, du schreibst eine E-Mail an die Eltern, feil nicht ewig an irgendwelchen Formulierungen herum. Wichtig ist, dass die E-Mail rausgeht. Ja, Also du kannst natürlich das so gut wie möglich machen, dann sitzt du vielleicht stundenlang dran. Du kannst aber auch einfach sagen, die E-Mail muss raus. Es muss nicht jede Formulierung perfekt sein. Es muss so gut wie nötig sein, so dass verständlich ist, was ich rüberbringen will. Ja, So gut wie nötig statt so gut wie möglich. Das gilt auch für Arbeitsmaterialien, die du für deine Schüler erstellst. Oder wenn du dran bist, das Protokoll für eure Videokonferenz zu schreiben. So gut wie nötig, so gut wie nötig statt so gut wie möglich. Das heißt auch, es reicht, wenn ich mich erstmal ansatzweise in neue Techniken und Tools einarbeite. Ich muss mir jetzt nicht ein Erklärvideo nach dem anderen anschauen, sondern es reicht, wenn ich erstmal nur das lerne, was ich brauche. Oder noch besser jemanden frage, der sich damit auskennt, um Zeit zu sparen. Ja, so gut wie nötig statt so gut wie möglich. Das heißt auch, Aufgaben die in der Zukunft liegen, nur grob planen, damit ich so ungefähr weiß, ja, wie mache ich das denn jetzt? Bei mir ist zum Beispiel gerade die neuen Lehramtsanwärter, die anfangen Anfang Mai. Da überlege ich jetzt ja so grob, wie kann ich das mit denen machen? Ich plane aber noch nicht bis ins letzte Detail, denn im Moment kommen täglich Änderungen rein. Und ich werde mich ärgern, wenn ich was schon ganz genau geplant habe und es dann doch wieder in die Tonne kloppen kann weil zum Beispiel auf einmal beschlossen wird, dass wir eben doch keine Präsenzseminare machen, sondern alles online organisieren werden. Also so gut wie möglich, nein, also so gut wie nötig, statt so gut wie möglich. Das heißt also besser fertig als perfekt. Das war die zweite Strategie und jetzt kommen wir zur dritten. Und die dritte Strategie, die Tada-Liste. Das ist mein allerliebstes und mein wichtigstes Instrument, vor allem gegen Unzufriedenheit und Frust. Die TADA-Liste ist das Gegenteil zur To-Do-Liste. Ich habe To-Do-Listen lange versucht, aber ich bin jemand, der sich einfach immer zu viel draufpackt auf diese Liste und dann total unzufrieden ist, weil nicht alles abgehakt werden kann. Oder was bei mir noch viel schlimmer ist, ich schreibe mir dann immer noch neue Sachen auf meine To-Do-Liste im Laufe des Tages, die mir einfallen. Und so ist es bei mir eher so, dass die To-Do-Liste im Laufe des Tages sogar wächst, statt zu schrumpfen. Und am Ende des Tages frage ich mich dann, was habe ich eigentlich heute gemacht? Ich habe ja nicht gerade viel abgehakt auf dieser Liste. Von so irgendwann habe ich die Tada-Liste entdeckt und das ist für mich das absolute Gegenmittel. <lacht> einfach wunderbar. Auf der Tada-Liste mache ich es nämlich genau umgekehrt. Ich schreibe auf, was ich alles geschafft habe. Tada! Ich habe eine Mail an die Eltern geschrieben. Tada. Ich habe ein Erklärvideo für meine Klasse gedreht. Tada. Ich habe ein Padlet für den Kunstunterricht angelegt. Tada. Und so weiter und so fort. Und gerne lege ich mir auch noch eine zweite Spalte an für alle privaten Tada's. Also ich habe zwei Alltagsmasken genäht. Tada ich bin einkaufen gegangen, tada, ich habe ein leckeres Essen gekocht, tada und so weiter. Du merkst schon, das macht riesigen Spaß und äh, diese Tada-Liste, die zeigt dir wirklich deine Selbstwirksamkeit, ne? die zeigt dir, was du alles geleistet hast und bewahrt dich am Ende des Tages echt vor Frust und diesem Gefühl, ich habe ja heute mal wieder gar nichts geschafft. Ja, ja. Das waren also drei Strategien für dein Homeoffice in Corona-Zeiten. Ich wiederhole sie nochmal eben. Erste Strategie, flexible Routinen. Zweite Strategie, so gut wie nötig statt so gut wie möglich. Und dritte Strategie, die Tada-Liste. Drei Strategien, die mir im Moment helfen, gelassen, gesund und gut gelaunt meinen Job im Homeoffice zu machen. Ich hoffe, sie helfen dir auch. Schreib mir gern dazu. Ja, und da fehlt noch was, oder? Ich habe die kleinen Pausen vergessen. Ich habe heute nichts über Pausen erzählt. Hast du es bemerkt? Darum geht es nämlich in der nächsten Folge. Bewegte Pausen für dein Homeoffice. Ich habe ein kleines Mini-Workout für dich, das nicht nur für deinen Körper gut ist, sondern auch fürs Hirn. Abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Ja, und apropos abonnieren. Jetzt wie versprochen zum Gewinnspiel. Wenn Du gerne eins der fünf Päckchen bekommen möchtest, die Grundausstattung für Glücksmomente-Sammler, dann geht das ganz leicht. Abonniere einfach meinen Newsletter. Komm auf meine Homepage und mit einem Klick bist Du schon dabei. Für alle meine Newsletter-Abonnenten spiele ich dann am 1. Mai die Glücksfee. Bis dahin kannst Du Dich also noch schnell eintragen in meinen Newsletter. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine Rückmeldung gibst zu der heutigen Podcast-Folge. Und ich bin auch ganz gespannt darauf zu hören, was du denn für Erfahrungen machst in deinem Homeoffice. Vielleicht hast du ja die super Zeitmanagement-Technik, für die für dich ganz prima funktioniert. Das würde mich echt interessieren. Schreib mir einfach und ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.